0: 今天跟大伙儿聊一个事件，就是中国第一部真正意义上的商业电影的诞生。这个电影呢，就是《爱情麻辣烫》。没想到哈、啊，呃，其实在这部电影之前吧，咱们就已经有了一些商业运作的迹象。比如说，呃，像九十年代初的时候，米家山拍的《晚主》呃，啊，已经开始出现了一些市场化的萌芽。但是在九十年代我们的大环境里啊，电影还是作为一个文化宣传的工具存在比如说我们呃七十年代八十年代生人啊，都会有这样的一个印象：小学生今天突然间下午不上课了，然后统一呢去电影院里边看电影，是吧？然后我们就被迫看了好多这个主旋律的电影。确实啊，电影呢是一个非常好的洗脑工具啊。这个比如说纳粹时期的葛培尔博士啊，这个。大家都熟悉啊，他就是利用电影这些大众文艺啊，对德国国民进行洗脑的。不过我还记得崔健的一句歌词啊，歌词是这么说的：“叫我爱这儿的人民，我爱这儿的土地。”这跟我受过爱国教育没什么关系啊。也就是说，如果民智打开的话啊，洗脑这东西最终还是没什么用的啊。可是话虽这么说。咱们九十年代对于我们的中国电影确实是真的非常非常的残酷啊，很痛苦啊，很痛苦的一个年代。有的同学可能会问说，九十年代不是咱们中国电影的黄金年代吗？是吧？啊、呃，没错啊，你这么说我也不反对，因为确实在九十年代中期，我们这个中国大陆的电影广泛的被这个国际所接受、所认可啊。呃，这个时代呢，也开启了我们和这个国际的这个这个电影界的这种交流。呃，九十年代的时候出现了一个现象，叫第五代现象啊，就是第五代导演，比如说像张艺谋啊、陈凯歌啊、田壮壮啊这一批人啊，他们确实拍出了非常非常牛的作品，然后拿到国际上去获了好多奖，然后确实受了很大很大的这个国际上的认可。但是他们在国内的这个境遇哈、啊，跟国际上去完全相反，因为这波人啊都是五十年代出生，你像那个张艺谋是五零年的，啊、呃，其他两位啊差不多啊都是五零年左右的啊，他们呢经历过完整的文革，然后他们的父母呢还经历过战争，这些人他们的整个成长经历里边啊充满了这个伤痛啊，所以他们都是那种苦大仇深的人。所以在他们心理上那种伤痛啊，都是非常非常急需要去表达，他们拍出来电影自然也都是反映那些啊苦难呢啊,啊扭曲残酷啊，还有那些伤痕累累的我们的中国是吧？很明显啊这些东西在当时肯定是不能拿到明面上来说的，呃那个、时候中国刚刚改革开放啊，国外呢其实是非常期待看到这个东方神秘的。古老国度是吧？非常想知道我们中国到底是什么样，所以这些电影一旦拿到像戛纳啊、像柏林啊这些电影节去参展的时候，然后马上就会受到这个国外的追捧。一方面，国外看到了我们中国的现状、中国的痛苦啊；一方面呢，也能看到我们中国的力量。所以当时田壮壮的《蓝风筝》、张艺谋的《活着》、陈凯歌的《霸王别姬》这些电影啊，等等，不光这些，还有啊，就是这几个为代表吧，这些电影。他们当时到国外真是拿奖能拿到手软啊，甚至当年的《霸王别姬》那部电影啊，差一点就成了奥斯卡最佳外语片。但是非常可惜的是什么呢？就是中间出了一个误会啊。咱们给大家细讲一下，就是《霸王别姬》呢，呃，先是到了戛纳去赢了金棕榈大奖，咱们都知道这个金棕榈大奖的分量啊。然后呢，就是跑到了美国，然后拿了金球奖的最佳外语片奖。金球奖又是这个奥斯卡的前哨战啊，风向标啊等等，反正一一系列吧，就是基本上金球奖和这个奥斯卡他俩之间这个相关关系是关联啊，是很很紧密的。然后呢，这个奥斯卡的这个评委看到这个片子之后吧，就非常倾向于提名这个影片做最佳外语片啊，当然仅仅先是提名，可是等来等去呢，都等不到这个片方来提交申请啊。结果呢，最后。没办法了，时间到了，就啊、呃、给了一个西班牙的片子。后来这个西班牙的片子呢，就呃当选了当年的最佳外语片。到了之后呢，这个陈凯歌啊遇到了其中当年的一个评委，然后跟他见面聊这个事儿啊。陈凯歌就问说：“我们当年那么牛的片子说吧，《霸王别姬》啊，又在戛纳赢，又在金球奖赢，得哪赢哪是吧？怎么你们奥斯卡都不搭理我们啊？连个提名不都不给是不是？”然后人这评委就说。你们都没有提交申请，我们怎么给你提名啊？是不是啊？我们当时还以为你们拿了两个大奖之后，好像不在乎我们了啊？你看，所以从这个角度上，咱们看啊，当时的中国电影确实在国际上啊受到的认可呃很大啊。当然，另一个角度上来看啊，当时我们确实比较闭塞，我们对国际电影的这个环境还是比较无知。咱们说完在国外的这种风光，再回到国内啊。在国内确实就完全不一样了，因为国内的电影院里边上映的都是那种正大光明、金光闪闪的那种欺骗小学生的电影，然后国内的电影院外头啊，那些地下很多电影人，你就像我刚才说这几位啊，很多电影人他是有诉求的，是吧？但是他他的诉求呢，涉及了太多当时不可以说的，所以呢，他们就只能留在地下，只能苟延残喘啊，只能是这样。你像《霸王别姬》这样的这么好的片子，如果不是。当年拿到了戛纳，赢了这个金棕榈，然后又赢了这个金球奖。如果不是赢了这么一系列的荣誉之后，他是绝对进不了电影院的啊。当时咱们这个，呃，主管部门吧，觉得啊，确实为我们祖国争了光了啊。这么的，你把那个电影拿过来，我们剪吧剪吧，然后你就可以上映了啊。最后在我们影院里边上映的时候，是一个已经删减过的一个版本啊。但即使是这样啊，即使是这样，这个电影。《霸王别姬》这个点上，在国内还是获得了四千八百万的票房，这是一个超牛的数字。因为当时的电影票价吧，基本上也就是三块钱、四块钱。呃，那个时候我还没有自己掏钱进过电影院，所以这个呃记忆不是非常的准确啊。但是肯定不会超过四块钱。而且那个时候啊、呃，这个荧屏的数量啊，就是电影院里边的荧屏的数量，才是今天的四十分之一啊。你想想啊，如果把那个当时的《霸王别姬》拿到我们今天来上映，那它的票房我估计轻松就会破掉十亿。在这儿呢，我就想再再提一下王导啊，就王小帅导演，他的最新作品叫《闯入者》啊，电影院里边排片量非常低，然后这个票房很不好，然后呢，这个王导呢就到处去呼吁，到处去诉苦，呃，可是即使是这样啊，也没起多大作用。我觉得最大的原因啊，还是不足够好，是吧？这个，如果你换成，呃，《霸王别姬》啊，《活着、啊》这样电影，你看一看，我觉得就完全不一样，是吧？呃，这就是九十年代，九十年代那时候，我们中国，呃，电影确实处于那么一个算是黑暗的时刻吧，因为你看，在九十年代初的时候，我们全国的总票房一年还可以达到接近三十亿。对比今天肯定是差很多，是吧？因为那个时候嘛，人均工资也就几十块钱，那时候也算是非常不错了。但是到了，呃，九十年代的下半叶啊，就是九七年、九八年左右的时候啊，这个数字已经掉到了十亿以内。咱想一想，全国那么多块屏幕啊，放在一起加起来没卖到十亿，而且这十亿里边还有很多好莱坞的。那时候有一个所谓的十部好莱坞大片计划啊，还有这个。好莱坞的大片的这个功劳，你想想，咱们国产电影到底低迷到一个什么样的程度，是吧？也就是说，这真的是一个非常非常惨的一个时刻。在这么关键的时刻啊，电影界来了一个白求恩。1995年的时候，一个来自于美国的无名小卒，改变了中国电影的现状。这个人中文名叫罗毅啊，原名啊叫 Peter Lawyer。这个人来了中国第一件事儿啊，就是到处去认识人。在他早期认识的一群人里边，有一个年轻人叫张扬。这两个人到一起之后啊，就就情投意合。因为当时张扬呢想拍一部电影，手里边已经有了一个不太完整的剧本。这个罗意来到中国的个目的呢，其实就是要啊去来改善中国电影现在目前的环境呢，哎，看起来这个使命使命感是非常啊。呃然后他看到了这个张扬手里的这个剧本，然后看到他这个想法，觉得哎，这不错啊，这不错。于是两人一拍即合。咱们先介绍一下罗意啊，罗意是谁？罗意是是一个胖乎乎大高个儿啊，然后黄色的卷毛，然后戴个眼镜，长得那个样呢，就特别像一个这个美国的有钱人啊，但实际上不是啊，岁数呢大概跟张艺谋他们差不多大吧。要知道，我们九十年代的时候，对外资这个东西、啊，哈，那种渴望程度，就有点像狗跟骨头之间的关系一样啊。所以，这个罗意来到中国之后，由于他这个外貌、啊，哈，本人穿的又比较利整，是吧？这个就混得非常开，好多人都误以为他是这个有国外的大款来了，是吧？但是实际上呢，他在美国的时候完全不是这个样啊。他是在美国上学的时候是一个愤青，搞乐队。拍纪录片儿，反正摇滚青年干什么他都干什么啊！到了大学毕业之后，然后发现搞摇滚啊、拍电影啊这些都还不起他上大学的时候那个助学贷款。虽然现在还是保留着自己的文艺梦啊，但是迫于现实，还是到了一家律师事务所去上班。然后呢，这个是他大学的本行，所以就干的还算不错吧。不久之后就被这个呃单位啊给派到日本去了。呃，到日本这个分公司上上班，可是这家伙啊，就是文艺梦嘛啊。到了日本之后呢，就就到处还是仍然是这个广结良缘，到处认识人。然后在日本呢，还认识这么一个家伙叫大野洋吉。一开始他不知道，后来才发现大野洋吉是日本的一个演艺公司的老板。这个演艺公司叫 Amuse 啊，这个、演艺公司也确实是日本一个很老牌的一个演艺公司了啊。咱们台湾的五月天在日本的代理就是他们。然后这俩人，他跟大野洋吉呢，这俩人就特别聊得来。然后大野洋吉跟他聊完之后，就发现这个美国小伙子很很有志向啊，应该是干文艺这块料啊。于是呢，就是盛情的邀请他到演艺公司来。几年之后，他又被啊、呃、这个总公司派到台湾啊，在台湾的那个呃啊 Muse 事务所工作啊。他到了台湾之后，仍然是他那一套，因为这个人很善于交际啊，尤其是现在就有了一个平台。然后在台湾就很快认识了好多文艺圈的人，然后这样呢，他就有机会看到了我们中国大陆的电影，尤其是他非常喜欢我们大陆的第五代导演的电电影作品。然后这个人他本身是一个非常纯粹的美国人，是吧？在他心里头，原来电影就等于好莱坞。当他发现中国电影的时候啊，非常非常震惊，因为他觉得我操，这东西太牛逼了，比好莱坞牛逼多了，因为。好莱坞那些东西都是爆米花的东西，是吧？而中国电影那都是仙丹一样的东西。我应该到大陆去啊，到中国大陆去，让全世界的人都能看到更多的中国电影啊！你看他有这样的觉悟哈、啊，也非常不错的一个一个家伙。于是呢，他就决定放弃这个日本的演艺公司的工作，到大陆来。但是咱们从啊、呃、这个罗毅的经历来看啊，他绝对不是一个喜欢孤注一掷的人。他每一次换东家的时候，基本上都是因为有下家，是吧？这一次呢，也不例外，因为这一次他在台湾混文艺圈的时候，跟两个人混得比较熟。这两个人呢，都姓段，其实就是这个滚石的老板啊，大名鼎鼎的段氏兄弟。要说到这个段氏兄弟的哈，我们要多说一句，因为这哥俩啊，虽然说是大老板，但是呢，呃，确实是为我们这个大陆的文艺工作做了非常突出的贡献，对电影啊。对这个摇滚乐啊，都是真的是做了非常突出的贡献。当初的魔岩三杰，就是因为这几个哥们儿在呃香港红磡，呃才有了那么火热的那一场演唱会啊。啊、呃，接着说，是这个呃段氏兄弟啊，很清楚这个老罗的愿望，知道他要去大陆去做电影，然后呢就把这个老罗叫了过来，说这样哈、啊，你去年一年挣了多少钱？我现在。给你这一年的工资，你拿着到大陆去开发电影。假如说你要成了，算我们入股啊；假如说你要败了，就当我们请你吃饭了啊。这个反正咱们都好哥们儿是吧？你看这老罗这个起步还是不错的啊，然后拿着一年的工资，先跑回美国啊，学了两个月中文，然后就急匆匆赶到北京。到了北京之后，就遇到了张扬，然后遇到了爱情麻辣烫。故事是要开始了啊！可是这个接下来的故事呢，却一点都不简单。首先是啊，当时这个剧本呢，还仅仅就是一个纲。要是通过几段小故事来叙说、来讲述啊，爱情是怎么回事儿，这可不是那么简单啊！这个，呃、啊，张扬当时拿了几个段子给这个谁看，给这个这个老罗讲，然后老罗觉得，哎，这个这个想法非常牛啊！但是你现在写的这几个故事啊，还不够啊，还不够。这样，你要把这个剧本丰富化，然后剩下的事儿我来，我来去做，我来操着这个电影外围的事儿。然后接下来这两个人就分工了，是吧？剧本由张扬来负责，老罗呢来负责剧本进度。到后来的时候啊，老罗也确实在这个电影的那个署名编剧的署名里边也有老罗啊，但是他只是负责进度的，他并没有参与故事的编写。而张扬这个时候呢，一下受到了鼓舞是吧？受到老罗，受到了这个。美元的鼓舞，然后就是非常高兴，非常兴奋，要把这个故事要弄得特别特别好。这个时候呢，觉得自己的能力不够，就找来了他的一个好朋友啊，叫刘奋斗。这个、刘奋斗本人就特别擅长讲故事、编故事啊。张扬呢，把他叫过来，然后跟他说：“现在咱们这形势啊，多么多么的好！”然后就把自己现在这个憧憬哈、啊、讲了一遍，我说：“咱们现在有美国投资啊，有台湾投资，以后咱们哥们儿的理想就要实现了啊。”这么的，你赶紧给哥们编五十个故事啊！这个故事呢，要涉及不同年龄段的爱情，你看这样行吗？刘奋斗当时也是一个热血青年，是吧？一听这话就沸腾了啊！行啊，太行了！这个五十个，五十个不行，五十个太少哈、啊！要写，咱就写一百个。然后呢，又又找了另外两个哥们儿啊，另外两个编剧一起写，一个叫蔡尚军，这个蔡尚军呢，后来就成了咱们中国话剧界一个响当当的一个人物啊。另一个呢叫刁亦男，这个刁亦男是谁呢？刁亦男就是前一段时间口碑挺好，然后票房也不错的那个电影叫《白日焰火》，这个电影就是由刁亦男来指导的。你看啊，这几个大牛人是吧？现在看起来都是大牛人，当时呢都是二十多岁的毛头小伙子啊，特别兴奋的，觉得中国电影的希望就寄托在我们身上了，是吧？我们现在就要攒一百个故事啊，在一百个故事里边，我们再挑出几个来那种绝对的精品，然后来组合这个电影。你看，这是多么美好的一个开始。可是这剧本啊，一写磨磨唧唧就写了快一年的时间。在这一年里边，罗意除了呃一边去看他们的这个剧本进度，另一边呢，他就去忙其他的事儿。因为他发现到中国来之后，一切都和他想象的都不一样，是吧？在中国办事都难啊。首先是中国当时还没有制片人这个职业啊，那么罗毅就是中国的第一个职业的制片人啊。为什么我们今天说这是第一部真正意义上的商业电影，是吧？就是因为这个原因，他是第一个职业的制片人，他要负责联系投资，因为他自自身没钱，虽然他看起来像有钱的人，但实际上他没钱啊。然后他负责联系投资，然后他要负责安排整个电影的日程计划，负责定演员、导演啊，导演就是张扬了，是吧？这个定好了，负责定演员，负责协调剧本。然后还有一个额外的工作，那就得去找关系啊，因为还后期还有发行这一说，在中国呢，发行单位就那么几个啊，所以你必须得找到这几个发行单位才可以发行。当时中国有八大电影制片厂啊，包括什么上上上上,上海厂，然后这个上海美术，然后长春、峨眉、西安、北京啊这些啊八一是吧？可是这八个厂几乎都找遍了啊，就没有谁来搭这个茬儿啊，因为觉得你们这都是小打小闹的东西，没人爱搭理你啊。因为这就是当时商业电影在中国的这种境遇哈、啊。后来实在没办法了，老罗呢就跑到台湾去，把段中坛请来，由段中坛出面，因为段中坛是这个滚石的老板嘛，是大公司的老板是吧？由段中坛出面，然后找到了西安电影制片厂，然后才算把这个事儿定下来。西安电影制片厂，然后和这个端州谈的滚石合资成立了一个叫做西安一马的电影技术公司。然后实际上这个电影公呃电影技术公司呢，就是这个老罗啊来负责执行。那么当然，这部电影的这个投资呢，也由西安厂和滚石一人一半来出。投资啊，预计三百万啊，这是虽然钱不多啊，但是拿到手里也是真高兴啊。大事终于算敲定下来了啊！接下来就是一些琐碎的事儿，琐碎的事儿可多了。先说演员吧，演员张扬的倾向呢是两个人，一个是濮存昕、吕丽萍这两个人来主演这部电影哈、啊，演其中两个主要角色，因为他认为濮存昕和吕丽萍这两个人的这个艺术功底还是没有问题的啊，他非常信任这两两位演员，然后。罗毅呢，其实也非常想让这两个演员来演啊，一个是濮存昕，一个是吕丽萍，因为他非常认可这两个人的市场号召力啊。你看，一个是从商人的角度上去考虑，一个是从艺术的角度上去考去考虑，是吧？两个人虽然考虑的方式不一样，但是结果是一样的。哎，现在咱们有三百万投资，那么我们要拿出其中一百二十万来，来作为演员的片酬，但是。一百二十万要分配给好多好多演员，因为我们是片段式的电影，是吧？里边有好多好多演员，那找这俩腕儿，那到底能花多少钱呢？那太难了，是吧？这俩腕儿咱能给多少？给不起人多少钱啊？那没办法，已经这么决定了，那就硬着头皮来吧，是吧？万一要是成了呢？对不对？于是啊，这两个人先通过熟人啊约了吕丽萍，约在当时北京最有档次的国际饭店的一个咖啡厅。这个老罗和张扬先到的，这俩这俩都是头一回来这个国际饭店啊。打开这个这个菜单一看，我操，这都吓傻了，太贵了这也，这、啊、哈这哪喝得起呀、啊？要不这么的哈、啊，咱们快点谈，就喝一杯，喝完就赶紧撤，你看怎么样？俩人点头同意哈、啊。然后紧接着吕丽萍到了。然后吕丽萍一到，这俩人就是二话没说就开始啊，就是、就是赶紧讲啊，这个张扬就是讲这个电影剧本到底有多么多么牛啊，我们现在这个想法有多么多么好。然后这个老罗呢就吹牛说，我带来了多么先进的好莱坞先进经验。这俩人就不停嘴的在那聊，然后吕丽萍呢就一直看着他们俩在那笑，她觉得这俩人特别可爱，是吧？然后等这俩人讲完了，吕丽萍问，那你们准备给我多少钱片酬啊？啊，讲到核心问题了，是吧？这俩人一看到这儿了，那那谁说呀、啊？老罗说：“那我来说吧。”然后就说了一个极小的一个数字啊，因为咱们这篇呃绝大多数内容都是来自于老罗的一个采访，是吧？所以这个老罗当时没有说出来这个这个数字，我们也不得而知了。但是后来吕丽萍说：“说我现在到哪儿演都是你这个数的十倍啊，你你俩就准备拿这点钱打发我呀、啊？”你看，可以看了，确实是拿的一个非常非常小的数给人家吕丽萍啊，人家那时候可是腕儿啊这个吕丽萍一说这个话，然后这俩人就傻了，觉得这事儿完了就没戏了，是吧？不过呢，吕丽萍还是在那儿笑啊，笑着不说话。过了一会儿，一看这俩人尴尬的表情，得了，我、哦、还场吧。嗯，这样啊，你俩别紧张啊，这个片酬呢好商量啊，我可以当你们答应你们来演，但是呢，我有一个条件，我这个条件就是。和我演对手戏的那个男主演必须是濮存昕啊！他要是来演，我就演；他要是不演，你给我多少钱我都不能干。俩人听完这话之后，就拨云见日，太好了！我，因为他们俩原来定的这个男主角就是濮存昕，是吧？这妥,妥了，妥了，妥了，没问题，我们答应了啊！这个只要是您认可啊，濮老师，我们一定去说服啊！这个这顿咖啡喝的真是值啊！然后最后呢，吕丽萍说：“你把剧本给我吧，我回去好好研究一下。”然后还说，还跟他们俩说说下回啊，别来这儿喝咖啡，这儿忒贵啊。这样啊，我把那个蒲老师电话给你们啊，你们这就跟他联系吧。你看啊，有有很多时候，我们这个事儿一旦开始之后啊，会会比我们想象中的美好，是不是？然、啊、后等这哥俩去找蒲尊新的时候，然后跟蒲尊新电话里说说这个吕老师说啊，只要您来演，他就演啊，他他也是非常信任我们这部戏。哎，这个蒲尊新说。丽萍跟我通过电话了哈、啊，不过呢，我要先看一下剧本。这样，你们明天来把剧本给我拿过来啊，我先看一下剧本，我再决定答应你们还是不答应。等到第二天啊，这俩人就拿着剧本就去了。去的时候呢，还准备了两套片酬的方案，因为怕蒲尊新不同意哈、啊，他要不同意的话，那吕丽萍也黄了是吧？所以拿了两套片酬的方案。可是到了蒲尊新那儿之后啊，人根本就没提这个片酬的事儿，只是告诉他们说这个剧本啊必须得改啊，你看。你们俩，你们写的这个剧本里边，我们俩演的这个角色都是中年人，是吧？我们是要离婚的夫妇，你们说出来这些话都是小孩的话呢，是吧？一点年代感都没有，那可不是嘛，是不是？因为写这个剧本的都是刚刚二十出头的一堆一堆毛头小伙子，他们怎么能有这样的经历？他们连结过婚都没有，更别提离婚这个事儿了，是吧？所以你看、这个，这个这个这个也确实哈、啊，要不这样啊？人家人家不对心说，要不这样。那个，我和丽萍呢，帮你们改一下。你们要是觉得行，咱就定；你们要觉得不行呢，再商量啊。你看，艺术家就是艺术家啊，胡存心、吕丽萍啊，就这一代的这个这个艺术表演表演艺术家们啊，我这么说，这一代人在我心目中的这个地位哈、啊，本来就不错。我自从知道了这个事儿之后啊，就是他们在我心目中的地位又高了三千多尺啊。哎，这个主要演员总算定完了，是吧？剩下来的演员呢就比较好办了，因为有这俩大腕来镇场。你想想，其他的年轻演员，那不那肯定会来捧场啊。而且呢，这俩大腕还后来呢还跟他俩说说这样，你们这个电影里边不有老年人吗？我们来帮你们联系协调几个老艺术家来演，你们看行不行啊？后来呢，那个蒲存昕帮他们联系了文兴宇、葛存壮这些人，这些人这个蒲存昕的面子是卖了，但是。假如说是张扬、罗毅，你们俩自己去找的话，人家人家真是不不好说啊，真是不一定。你想，这些绝对的腕已经过来镇场了，然后紧接下来就是，啊、呃，当时还不太出名了，徐帆、还有郭涛，然后还有当时是这个，呃，新人演员的王学兵、邵兵、徐静蕾、高圆圆等等啊，这些演员都全来了，全进组了。咱们从现在这些名单上看啊，确实这部电影、啊、这个集中的。这个演员阵容是非常非常强大的，而这些演员阵容总共加起来，好像这个，呃，这个片酬才一百二十万，总共加起来啊。前两天我又重看这部电影的时候啊，就看到了老年人那麻将那一段戏啊，这个看到这个几个老先生啊，老艺术家演，然后现在呢，这个文行宇也好，那个葛村庄也好，这两位老先生都不在了啊，这个。还是觉得啊，心里头挺挺挺挺感觉挺不好的啊，因为这个这波老先生啊，就是在他们在世的时候，我们真的没有对他们，呃，表达我们多么尊敬他们。到他们不在的时候，我们来回看这部电影的时候，才发现这帮老先生其实真的是为我们这个。电影对为我们这个文艺做出了非常非常突出的贡献。那么今天我在这儿呢，也正式的向这批啊老艺术家们致一个敬啊。就在一切看起来都很顺利的时候啊，麻烦事儿来了。因为这时候剧本还没有完全敲定，可是西安厂呢过来催了，一个三百万投资的小电影啊。可是你这剧本都快一年了还没完事儿，你们到底这台湾人是不是不讲信用，拿着钱跑了是不是？啊，这边呢，这个老罗和张扬就去赶紧去应付啊，单独又跑了一趟这个西安，然后呢，呃、啊，喝了不少酒。而且还答应这个电影里边一定会出现滚石旗下的明星啊，才算把这事儿给压下。后来确实啊，滚石旗下的周华健、赵传、李宗盛啊，都来这个电影里边客串了啊。而且那个周华健在里边演的，我还觉得真的不错啊，真的不错，就那一个小小角色啊。然后滚石呢，还额外的把旗下的音乐也就顺便赠送了这个电影啊。那个咱们呃看电影的时候会听到那个时期的中国的呃流行音乐。我们今天看起来还确实还挺有、挺有意思、挺有纪念意义的，是吧？夏天终于到了啊，这个电影可以开拍了。这是当时所有外围的工作全部都由罗毅安排的好妥妥的啊，所以拍起来也特别顺利。然后再加上这帮演员确实对剧本很熟悉啊，演这点小东西太容易了啊。我们手拿把枪，于是呢，仅用了三个多月的时间，电影就杀青了。接下来就是电影剪辑，然后一些后期，等所有完事之后啊，罗毅呢拿着这个片子啊，他作为一个制片人拿着片子到中影去拷贝啊。这儿呢有一个中影的领导，有一位领导跟他说：“说你们这三百万的小玩意儿哈、啊，到电影院不可能有人给你放啊，也不可能有人去有观众去看。我们我们的这些大公司哈、啊，我们中影属于大公司是吧？我们就是大馆子啊，我们卖的都是龙虾鲍鱼，观众们喜欢吃这个。”你们这属于包子啊！你是外国人，你你懂什么是包子吗？啊，你看，当时这种嘲讽哈、啊，真是太赤裸了，是吧？但是电影已经完成了，这个最后就是发行放映的问题。然后人西安厂也不负责这个这方面的东西啊。主旋律像那个主旋律电影啊，一般都是上边有命令，电影院是必须放的，然后电影院必须还满才行。是吧？这些东西都是有一套体系，这个体制内嘛，有有一套很完整的体系在运转。而你这个东西，你这个商业电影，是没有人给你放这个东西，你我怎么跟你联系啊？啊，是吧？然后你这个没办法，你这么的吧，你自己跑吧。你看到了电影的最后一项工作，也就变成了电影最难的一项工作，真的是没办法。罗毅呢，只能带着片子全国的到处跑。然后去接触每一个城市的文化主管部门，然后甚至啊还要接触电影院的负责人，然后让这些求这些人，然后签这个拍片合同。你要知道，接触这些人的这个渠道，真的有的时候还非常非常简单啊，那就是先喝呗，是吧？先喝再唠。然后据罗毅当时自己叙述说，在那段时间。他几乎每天都得喝二斤多白酒，每天那就是喝完了吐，吐完了再喝，然后每天重复、重复、重复。但即使是这样啊，即使是这样，真正谈下合同来的这个城市还是非常非常的有限。最后就是北京、上海、成都这三个城市签了放映合同，然后从九七年这个电影九七年年初啊就开始放了。这一放啊，《爱情麻辣烫》就火了十二个整整十二个月，一直到。九七年的年底，那一年呢，中国的电影市场哈、啊，也确实非常火热啊。原因当然不仅仅是《爱情麻辣烫》啊，更大的一个原因呢，是因为那一年引进了一个超神的电影，叫《泰坦尼克号》啊。我是第一次呃进电影院，自己掏钱进电影院，然后而且第一次连续三天买票进去看这个电影，就是确实当时在我们国内造成的那种造成的那种。呃，影响是巨大的啊！但是即使是有这样的大对手哈、啊，罗毅啊、张扬也好，仍然是能特别骄傲的去说，《泰坦尼克号》能排第一，我们就铁排第二啊，就能到这种啊，其实真的是很骄傲啊，能铁排第二的这个真的是很骄傲。在那一年啊，这个三百万的投资的小电影赢了三千万的票房啊，而且呢，还赢得了体制的信任。这个很重要，因为从那一年开始，我们的这个就逐渐的开放了，就是让外资对我们的文化产业的这种参与啊。当然是这个事儿真正的春天呢，是要等到新千年之后啊。同年年底的时候，还有另外一部准商业电影啊，投资六百万的一部电影，叫做《甲方乙方》，也同样引起了轰动。这是一九九七年。一九九七年真的对我们中国电影来说是一个非常非常重要的一年，是一个重新爬起来的一年啊！我们，我们不能那么官方去怎么怎么说他，但是确实我们应该感激那一年，应该感激老罗这个人。后来老罗和张扬呢又合作了《洗澡》啊，这个这个电影同样也收获了不少的赞誉，而且在西班牙的，呃圣塞巴斯蒂安的电影节里边，张扬还拿到了呃。最佳最佳导演的银贝壳奖，然后在二零零二年的时候，老罗离开了西安厂，离开了那个呃西安厂的那个合资公司，然后自己呢独资啊建立了一个叫做北京命之座电影公司的哈、啊，然后继续投资中国电影，呃，这个老外给我们的中国电影带来了很多个第一次啊，第一个。第一个职业的制片人啊，但是他现在过得也并不太如意啊，至少他的理想啊还没有完成，还至少还还在路上是吧？呃，有那么好的一个开端啊、呃，曾经有那么好的一个开端，然后在二十年之后的今天，仍然需要去同命运去抗争。像我们今天的国产电影啊，虽然有了很大的起色啊。在这个老罗老罗的眼里看，还是电影没有办法独自支撑电影。而这个话怎么说呢？就是电影自己养活不了自己，电影人没有办法通过电影啊，制片公司没有办法通过电影独立养活自己，因为大多数的独立制片公司现在还处于亏损状态，没有办法维持自己的这种收支平衡。他说，在美国的时候啊。一个电影公司，假如说投资十部电影的话，那么其中只要有四部赚到钱，那整个电影公司这一年就会盈利。而在中国，假如说你同样投资十部电影，那么九部都赚到了钱啊，但是你仍然这一年还要亏本。更何况我们能赚到钱的，通常也就有一两部，是吧？这是我们的观众啊，我们的影院，也是我们目前所存在的这个时代啊，对电影不太友好。我们比比较浮躁，是吧？一旦有一个这个电影，它的票房高或者它的口这个这个，呃，宣传的足够好的话，那么它就会得到很好的一个排片率啊，然后呢就会吸引更多的观众来消费。那么跟它同期上映的电影，然后就会变变成这个电影的陪葬品。即使你拍的再好啊，也没有什么太大作用，是吧？像前一段时间，我们的第四代导演吴天明的遗作啊，叫《百鸟朝凤》上映。然后我去看，说实话啊，没有那么好，是吧？但是这个支持一下电，支持一下这个国产电影嘛。然后这个这个电影呢，其实引起的另一个东西，就是那次下跪，却是让人真的是让人深思、让人痛心的一次下跪啊。这个这次下跪和老罗的这些感慨，我觉得应该是一样的，因为从这种角度上来看，我们的这个观众还需要培养，我们的。院线也需要成长啊，我们还有很多工作要去做。幸好啊，咱们现在还年轻。中国电影真正起步也就二十年的时间，是吧？真正的中国独立电影或者说中国的商业电影起步才二十年的时间。然后这二十年，我们以后还有广阔的空间，以后一定会好啊。呃，今天聊了这么多，聊了这个乱七八糟的事儿。那么明天呢，我就去看《X 战警》啊。这个虽然我从内心里非常不想去看，但是这么多部《X 战警》我都看下来了啊，我这这部一定要去看，但是特别的纠结啊，特别的纠结。我相信看完之后我一定会失望，然后等我回来之后，我就会毫不犹豫的去吐槽这个电影。然后所以在我下一期吐槽这个电影的时候，那个咱们喜欢《X 战警》的同志啊，最好就不要听了，省得到时候你骂我，咱俩起冲突是吧？如果你跟我一样。不喜欢的话，你放心，我肯定不会说的好话。我不相信这个电影能拍好啊！这个我这话摆在这儿啊。哎呀，等着下期，等着下期再说吧。啊，今天呢就讲到这儿啊，咱们下期再见。